0: Hej, och välkomna till det sjunde avsnittet av Mjörnbergs Trash Talk. Idag blir det dags att släppa fram en tränare. Tronos Fredrik Mölberg, ja, han har fått stämpen som kompromisslös och stenhård. och Att vara en tränare som inte backar och alltid säger exakt vad han tycker. Men hur tuff är han egentligen? Och är det alltid så jäkla lyckat att vara sådär frispråkig? Det kommer vi reda ut den kommande dryga timmen lika mycket som vi kommer prata om om kullsparkade papperskorgar en i konkurs, skickliga spelare och att bli åksjuk av att åka tåg. Innan vi släpper loss honom så ska vi bara precis som vanligt säga att ni kan mejla till mig mikel@mjornberg.se ni kan hitta mig på Twitter @mjornberg eller skrika jättejättehögt på Facebook-sidan som ni hittar genom att söka på Mjörnbergs trash talk. Men nu släpper väl oss hockeyettans hårdaste tränare. Eller? Vi sitter här dagen efter 4-2 för Tranås hemma mot Enköping med tränare Fredrik Mölberg. Och jag gissar väl att du har kunnat sova ganska gott i natt i alla fall.
1: Ja, det har jag gjort. Vi vann ju. Då sover man alltid igår när man förlorar. Men jag blev inte så många timmar. Jag åkte från Tranås vid sju i morse. Men de timmarna jag sov, sov jag bra.
0: Men det är ni ju tillvaro det här, du sitter och kuskar tåg fram och tillbaka genom, genom riket. Eller liksom som ett du har kommit till Tranås, är det en ny upplevelse för dig kan man säga?
1: Ja det är det ju, framförallt så är det ju nytta i och med att jag, jag är ju tränare på heltid. Det har jag aldrig varit tidigare, jag har kombinerat med jobb. Och sen som du säger jag åker mycket tåg. Jag hade väl knappt åkt tåg innan tror jag den här säsongen och nu åker jag i princip ja, någonstans mellan fem och sex timmar varje dag i princip. När jag inte ligger kvar, det är ett par nätter i veckan. Men, men det har blivit mycket tåg, så är det.
0: Men hur kom det sig från första början här att du hamnade i Tranås? Var det som att det var slut på lag i Stockholm och ta över?
1: Nå, det var det väl inte kanske. Eller, om man ska se det som jag har varit, då, om man tittar på, jag har varit i Huddinge och Nyköping och sen var jag en liten snutt i Hammarby. Men om man tittar på, på just Huddinge och Nyköping så är det ju topplag i östra serien. Och det är, det är väl där jag trivs, liksom jag vill vara i, i den ambitionsnivån. Och då var det väl inte så många lag kvar just i den östra. Och då började jag väl att flukta lite runt och, och fråga runt. Och jag var även på gång till vissa g 20 lag och sådär. Men, men det klaffade aldrig riktigt. Det blev liksom inte klart. Och sen så eh, fick jag kontakt med Frassi i Tranås någon gång i... Ja, kan det vara varit april-maj? Och sen har det ju varit en egentligen en stor kamp hela sommaren på att få ihop ett fungerande koncept om tanke på att jag har köpte hus här i Hudinge precis. Och har en sambo och har en dotter som är 13 och en son som är 7 månader. Så att det var en del att pussla med.
0: Ja, den sociala biten är ganska viktig om man ska kunna jobba så mycket på avstånd eller distans, som man säger.
1: Ja, den är ju nästan avgörande skulle jag säga både för spelare och, och, och tränare att man någonstans känner att man mår man inte bra socialt så då kan du inte prestera på isen heller så funkar det ju.
0: Men eh, känns det också på, på något sätt skönt kan du känna att komma bort från östra serien och se något annat för det är ändå det enda du har sett som seniortränare i alla fall.
1: Ja, nej men det tycker jag absolut. Jag tycker att det, det, det är faktiskt jätteinspirerande och framförallt så är det inspirerande att få lära känna nya spelare och träffa liksom andra. Det, det blir ganska lätt att man, man letar i samma damm på något sätt. Eh, och bara där tycker jag att få träffa liksom Tranåsspelarna och få liksom lära känna nya spelare har ju varit jätteutvecklande. Plus då att man får se lite annat och nya ishallar och nya motståndare. Så att det, det är väl en jättebra erfarenhet att få, att få byta lite. Känner du
0: att det är någon skillnad liksom på spelarna? kontra hur det är i Stockholmsområde?
1: Ja, no, det, det kanske är på, på vissa plan men alltså rent hockeymässigt så är det väl inte så stora skillnader. Det är klart att de här spelarna som jag har nu de är ju fostrade kanske då i Linköping och kanske i HB71 medan de i Stockholm är fostrade oftast i Huddinge då också, eller, eller Djurgården kanske där de kommer. Så att, ofta har de en ganska bra bakgrund men, men sen är det alltid lite skillnad att här storstadslagen än landsortslagen, om man ska säga. Det är alltid liksom lite... Tuffare klimat i Stockholmslagen brukar det vara lite mer... Ja, man slår sig fram lite hårdare där kanske.
0: Kan du beskriva det? Hur, på vilket sätt måste man slås mer
1: liksom? Sen, sen vet jag, det kanske jag kanske blandar in mina egna erfarenheter när jag spelade. Men det, det är alltid sådär att... Det är ju tuffare, allting är ju tuffare i Stockholm. Det ska gå fortare, det är hårdare, det är konkurrens, det är flera om allting. Liksom, så att det... Det blir ju lite lugnare. Det blir kanske inte samma kravbild egentligen på, på en skäl både på och utanför isen i, i mindre städer än vad det är i Stockholm. och Det tror jag speglas lite grann också i. Kanske då i ja, sen brukar det ju för sig vara så att tävlingsmomentet ska ju vara samma egentligen i alla lag. Men, men jag vet inte. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men, men jag tycker att det är, det är lite behagligare om jag säger så. Men ändå kanske med en lika tydlig målbild.
0: Är det positivt att inte ha den här hetsen då ute i Tranås till exempel som i en Stockholmsklubb?
1: Ja, det kan det vara tror jag. Sen är det alltid som jag... Alltså det, jag känner att jag är kanske är ute på djupvatten, men jag, jag tror att det, det är det nog på ett sätt för att det blir lite mer harmoni. Det blir lite lugnare man har. Och det, det är lättare att lösa saker och ting. Alltså, om man bara går på praktiska saker går man på att man behöver ha en idrottshall och köra fysiskt så får man tag på det på tio minuter. Här får man vänta ett halvår. Vill man ha en extra träning på is så är det inga konstigheter. Vill man liksom, det, det, allting går mycket lättare att lösa. Det finns större möjligheter och större förutsättningar i mindre städer.
0: Så du måste som tränare inte kriga för din rätt att få träna laget? Liksom på, om man det så.
1: Nej, framförallt inte med samma konkurrens. Kanske, att man liksom, som jag menar, att just det här med att få tider eller möjligheter så, så går det ganska lätt att få till. Och så är det ju. Det, det, det är färre om samma saker. och Då blir det ju lite mer ja, tydligare att man får, får större plats.
0: Men du bor här i Huddingen fortfarande och gör och pendlar med tåg fram och tillbaka. Tränar ett lag i Tranås som spelar i en helt annan serie och åker på borta matcher på helt andra håll. Det blir mycket kuskande fram och tillbaka. Är det inte svårt att som tränare gå all in liksom på uppgiften när man inte lever nära laget precis hela tiden?
1: Nej jag, jag tycker inte det därför att dels så som jag sa nu, nu förut så har ju alltid min, min uppmärksamhet har varit delad då med någon typ av arbete vid sidan av eh, och man har ju varit borta ändå liksom ganska mycket så restiden i sig den är väl ungefär den som jag hade varit borta på ett vanligt jobb. Så egentligen kommer det som skiljer är att jag kommer hem kanske ett par tre timmar senare än vad jag hade gjort det med jag hade här i närheten men, men rent arbetstidsmässigt så är det ungefär samma. Och jag tycker nästan tvärtom att jag kan ju också jobba mer. Jag kan ju jobba mycket mer in, ingående i matcherna och träningarna på tåget. Jag kan liksom sitta och, och analysera och jag behöver bara fokusera på egentligen en sak. Så jag känner mig ganska alltså närvarande hela tiden fast jag kanske inte alltid är på plats.
0: Men det är än så länge en ganska ung
1: säsong och det var ganska sent in så du
0: har inte börjat... Uh... Lida och dö Förseningsdöden med SCN liksom.
1: Nej jag har väl varit ett par gånger När jag stod i Mjölby och tyckte att Vad fan är det här? Ska jag stå här nu i fem timmar Och vänta? Men det är som sagt då var det i augusti Så att, eh, jag bävar lite för December och januari när det kommer snö Men jag frågade några grabbar i, Igår faktiskt om, om, som hade åkt den här pendeln och de sa att det var ganska bra förra året Så jag hoppas att det inte ska bli allt för hemskt den här vintern heller.
0: Jo, men den brukar funka faktiskt. Jag har goda erfarenheter av men så fort du ska byta till något annat som går lite <laughs> längre. så ja, man, man har sett många tågstationer i sin dag. Det kan jag ju ja. T- ja, hinta om att du kommer få en
1: kul vinter. Ja, nej, men då får jag väl ta med mig mycket matcher på laptopen och sitta och, 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 och tagga de matcherna. Men det funkar så? Du sitter och jobbar när du åker liksom,
0: och tittar på senaste matchen och kommande grejer, motståndare och sådär liksom?
1: Ja, nu, nu har det väl inte varit jättemycket så. Det har varit någon gång sådär. Men vi, jag håller på precis nu att lämna det här Dartfish-programmet som man ska kunna då för att kunna tagga matcher och... och vi har fått igång ett fungerande system där jag får alla matcherna vi har på, på, på ett litet minneskort. Så att det, det ligger lite i, i, i kölvattnet, men det ska absolut vara så som, som tanken är. Sen får jag nog ta någon paus ibland, för jag blev ganska åksjuk sist. Jag satt och tittade, och det var inte bara spelet som var dåligt. <laughs> så du satt och svajade på tåget? Liksom. Ja, jag vet det är 17-åriga med, det med, med, med X2000, men jag går inte upp och pinkar i onödan kan jag säga. <laughs> det är inte det är så långt resa nu. Ja, precis. Nej, det, man känner sig lite halvdragen hela tiden. Men det här med att vara borta från familjen, då menar, du har
0: en liten bebis, och en dotter, blir det inte, går det att få ihop den sociala biten? Liksom?
1: Ja, det gör det. Därför, alltså, sen är det klart att det är väl inte en optimal situation, men samtidigt så är det ju, det här är ju mitt jobb. Jag, jag känner att, nu har jag provat ganska mycket jobb och, och jag tycker, min sambo brukar fråga mig det, liksom, är det värt det? Jag brukar fråga jag, kan, jag säger det varje gång att jag, om jag skulle få göra det här eller att sitta och köra budbil som jag har gjort eller stå på bensinstation så, så, så väljer jag det här 11 dagar av 10. Och jag tycker ändå att vi fick till ett bra system eller ett bra sätt som gör att jag ändå har ganska mycket timmar hemma. Så att Frasse var ju väldigt förstående i det och, och, och även hela, hela truppen. För det var det första jag sa när jag kom in att jag kommer ha en jättehög kravbild på er och då måste ni också vara med på att jag kommer vara borta. Någon träning här eller kanske Vi har, vi har gjort ett system där jag får vara hemma varannan torsdag När min dotter kommer eh, Och det tror jag är bra även för grabbarna För då får de ju en annan röst som, som pratar med dem Och kan göra dem inputs jag menar, det, 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 det är inte alltid bra att jag står där jämt Och styr och, ställer, utan, eh, och det, det tycker jag, då, då har vi hittat en kompromiss som funkar Så att jag tycker att det, än så länge så har det gått jättebra Men innebär
0: det att de kan ha en ganska hård kravbild på dig också liksom, eh, Du har hårda krav på dem Men sen är du borta innebär det att du måste jobba ännu hårdare eller vara ännu tydligare när du väl är där för att de inte ska tappa förtroendet i... Om du hänger med på vad menar.
1: Ja, nej men, och det var just det som jag, som jag sa då när jag kom in att ni måste veta det här från början för att det är så här det kommer se ut. Det här är den verkligheten vi lever efter och det, det köpte alla. Och så länge som jag tror... Alltså är du öppen och har en rak kommunikation så, så kan ingen komma i efterhand och säga någonting utan då var det liksom förutsättningarna från början och sen är det lite så här att jag finns ju där, eller vi runt omkring laget finns ju där för att ge spelarna verktyg för att bli så bra som möjligt och kunna utvecklas. Så då, då ger de dem verktygen. Och sen om jag kanske inte är på plats en träning så har de ju fortfarande möjligheterna. Och det, då är det ju, de är inte där för min skull. Utan de ska ju vara där och träna och se varje möjlighet som ett sätt att bli bättre. Och som jag sa så tror jag inte att de blir sämre av att assisterande tränaren kliver in ett pass och kanske kör sitt. Eller liksom får, får en ny röst att lyssna på. Och, så att man inte blir... För dominant i ledarskapet. För då, då underminerar man ju de andra lite grann också.
0: Men då måste du och Astrid till exempel vara väldigt tajt sammantrimmade så att eh, alla vet vad som ska göras. Ja. Där och du vet vad som görs även om du sitter hemma och har en trevlig
1: familjemiddag. Liksom. Ja, så är det ju. Vi, vi går ju igenom träningen innan och hur vi ska lägga upp det och vilka som ska spela ihop och sådär. Så, där. så att det, det är klart att vi gör det. Vi pratar ihop och sådär. Men jag tror ändå att han har ju ändå sin syn lite grann på det inom våra ramar. Och det, det tror jag är bra att man får, får flera åsikter om saker och ting. Men du sa ju
0: att det blev klart ganska
1: sent. nu höll på hela sommaren och pusslade med
0: hur ska vi få ihop det där? Hur ska de här pusselbitarna ligga? Det är ju lite skillnad mot hur du har varit för dig i andra lag kan jag tänka mig. du har varit med från början och fått peka på spelare och lägga din grund till det. så att säga. Är, det, är det svårt då som tränare att kliva in till ett lag där fysträning och sånt redan är igång och där laget redan är satt värvningarna är
1: gjorda? Ja, för mig är det det. För jag har ett sånt otroligt kontrollbehov. Uh, plus att jag ser ju väldigt mycket signaler redan på fysträningen på vad, vad spelarna är gjorda av lite grann. Uh, och det gör ju att när jag inte har kunnat vara med själv då, och haft mina fysträningar sedan i april som jag brukar ha, så, då får man ju lära sig det nu och se vad det är för karaktärer, och, och man får ha, jobba mycket med individuella samtal och man pratar med dem. Men, men det är ändå någonstans det de utför som man, som man kan bedöma dem efter. Men samtidigt, det jag såg det som, det var ju mer som en ny erfarenhet. Jag menar, jag, jag har ju kört mitt koncept i alla lag jag har varit eh, och varit ganska liksom tydlig med att så här ska vi göra, det här har fungerat tidigare och jag kände det väl som ett sätt att utvecklas och få kliva in i ett lag ja, lite grann när de redan är igång och se hur jag kan påverka det nu, menar, det är lite samma som att man skulle kunna kliva in någon gång kanske efter jul jag hade en del anbud förra året då, när jag inte hade någonting men då skulle ju min son födas så då blev det inget i alla fall men Det det kan ju vara ett scenario som kanske kommer längre fram och då kan det vara bra att känna på det så att man inte bara hamnar i ett fack att man bara kan träna lag från april utan jag måste ju vara ganska så flexibel och kunna kliva in och och lära mig av olika erfarenheter. Så det är klart att det är ett nytt sätt för mig att tänka och samma med det här med att jag inte är med kanske då som att nu är det en träning varannan vecka jag missar men, men det är ändå för mig ett jättekliv. Alltså, och bara släppa den eh, samma som att vi inte tränar på lördagar i Tranås, det har jag ju liksom, förstår ju inte jag eftersom vi, <laughs> vi har i match på söndagen och då är det någon värmning innan och som jag sa till Frasse då i maj där, att det här kommer bli, vilket, vilket, vilket år liksom. det, det är bananas men eh, det funkar ju det med det handlar bara om att sätta rutiner på de förutsättningarna som finns Men blir det
0: som en eh, personlig utveckling för dig också då kanske det här året?
1: Ja det tror jag absolut och det känner jag redan nu. Att det, att det, jag har verkligen fått lära mig, sen jobbar jag ganska mycket med det generellt. Jag jobbar ganska tight med, med Micke Wallsbäck, han som jag har med mig som mental coach för grabbarna. Och han jobbar även jag med för att liksom någonstans utveckla mitt ledarskap och utveckla det jag håller på med. För jag menar det, du kan ju aldrig fastna och vara nöjd med det du gör. Du måste ju någonstans hela tiden bli bättre och det gäller ju mig med, inte minst. Så att, och det är som jag säger, har jag en sån hög kravbild på de som jag tränar så då, då har ju de rätt att ha det på mig med. De ska ju inte komma ner på träningen och vara missnöjda med en träning. De ska känna att jag, jag blev bättre idag. Och det är upp till mig. Och det är som jag sagt till dem, känner ni att, ni har, att, det, att det känns dåligt då måste ni ju säga det, vad fan håller du på med? Vi har inte kommit hit för att latcha, utan här är vi för att bli bättre. Och då är det lika mycket krav på mig att utvecklas. Och, så att det, det, det tycker jag är viktigt och det måste man se till att man gör. Att man, att man ja, tar hand om sig själv också i det här, att man inte bara fastnar. Är du duktig på att ta den typen av kritik? Ja, det tycker jag. Jag jag tror många ser mig som en... Jag har ju fått någon slags rykte om mig i tränarbranschen. Jag är så så hård och kompromisslös. Jag förstår ingenting, utan hur kan han vara så sådär? Men det som jag brukar säga, det är sällan lagen jag tränar som har problem med hur jag är. Det är mer folk runt omkring som kanske inte är insatta eller som tycker att kravbilden är för hög. Men samtidigt så är det så, är man, är man inte lag i toppen division ett så måste väl allsvenskan vara nästa steg. Och då måste man också ha allsvenska krav och en allsvensk kravbild. Eh, så, jag, för mig så, så jag förstår inte riktigt det där. Och som jag säger, jag är väldigt liksom, öppen för diskussioner. Jag vill ha väldigt högt i tak alltså från båda hållen. Det är, inte, det är inte alls så att jag styr och ställer, utan vi har ganska... Alltså, jag har tydliga ramar, jag vet att jag vill ha det, men jag har också en jättestor förståelse för spelarna när de säger saker och ting och vill gärna ha en gång en diskussion.
0: Vad tror du det kommer ifrån det här, att du ska vara en sån kompromisslös, eh, jag vet, hårda nyper, ett sånt här eh, uttryck som alltid återkommer när man ska skriva om dig eller den andra skriver om dig? Liksom, var någonstans att starta allt det där?
1: Nej, men jag, jag var nog så. Alltså, som jag säger, jag, jag, jag kan inte säga att jag inte har varit sån som har på något sätt varit lyhörd för, för, för spelarnas behov- men jag har varit väldigt tydlig med hur jag vill ha det- och jag har inte gjort något avkall på det- utan jag har varit väldigt tydlig- och det, jag tror någonstans att det, det är som det är med allting- om du jämför det med... Det måste finnas ramar och regler- för hur man ska bete sig och hur man ska spela- och hur det ska se ut, hur man ska vara- för att man ska hitta också en trygghet i det man gör. Om det blir fladdrigt, det finns ingen som tar tag- som styr skeppet, det finns liksom ingen ordning- då blir det inte spelet bra heller Och som jag säger Jag har väl lärt mig under resans gång då, I och med att jag har varit i olika lag med olika spelare Att man måste liksom också Kanske lirka lite grann med vissa Och vissa kan man vara hårdare mot Men från början så var jag kompromisslös rakt över Samtidigt så ska man ju se det som Mitt första seniorår när jag tränade Huddingen När vi var två poäng från Allsvenskan i kvalserien Så det året var jag Var jag väl mycket mer kompromisslös Egentligen än vad jag är nu Så att frågan är, vad som, är mest, alltså vad som ger mest resultat men att ha strikta
0: ramar och tydliga riktlinjer och sådär, det låter ju egentligen inte som något konstigt i en synpunkt Och ändå så får du den här stämpeln på det Betyder det att tränarkåren i ettan är i stort är lite mjäke i så fall?
1: Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt för jag tror att det är jäkligt lätt att sitta och säga att vi ska vara så här och vi ska göra så här. Men det, det svåra det är ju att stå fast vid det. Och det är där många viker sig och framförallt om du har kanske lite stjärnspelare som tycker att jag ska få göra så här eller jag behöver inte vara med på det och sådär. Och så släpper man det och då har du tappat det. Och det är, tyvärr är det så ganska enkelt att du måste hela tiden vara, du måste ju vara fruktansvärt konsekvent tycker jag. Alltså det, och det är det jag känner att jag är. Då har jag sagt det också att den dagen som jag säger någonting och sen liksom börjar vackla eller gör något annat eller inte kan stå för vad jag har gjort. Då tar jag tavlan och går hem. Då är det liksom färdigt för mig. Så att jag tror faktiskt inte, kanske att man ska sätta dem i är och liksom dra alla över en kamp och säga att det är mesigt. Men jag tror just det här att om du lägger en nivå i april eller på ett upptagsmöte, då är det fruktansvärt viktigt att du kan hålla i det även när det börjar blåsa snålt i november kanske.
0: Men vad händer då till exempel om du har en grupp spelare som köper dina, din filosofi när ni träffas första gången inför säsongen och sen fram i oktober-november så ser du att de börjar tumma på det där och kanske... Bli lite för softa och bekväma. Liksom. Vad, vad gör du rent specifikt då?
1: Nej, men då får man ju upp det. Det är ju så det är. Alltså det, det går inte att släppa det då. Utan, och det, jag tror inte att det går så långt heller. Utan, sen så, som jag säger, det är därför man... Någonstans när man lägger en sån här grund och kanske kommer in... Jag är ju rätt tydlig i mitt ledarskap. Då tror jag inte att det är så att man hamnar där. Utan jag tror att det kanske är mer att att det blir kanske en oro om det börjar gå dåligt jag vet när vi var i Nyköping det var ju jättemånga som var på med där vi förlorade varandra match i princip fram till november ja det var det ett kass faktiskt ja men vi var ju det med dem men det var ju också som jag sa till dig här häromdagen att liksom, ska du lära dig ett nytt beteende så, så tar det ungefär 7-8 veckor om du jobbar med det dagligen och vi kanske hade en timme om dagen att jobba med det och då tar det lång tid och när resultaten inte kommer då börjar man ju tvivla och så är man där men då gäller det verkligen att få dem att tvivla inte på det här för det här kommer komma och mycket riktigt så, nu fick vi ju lite draghjälp just det året då med att det kom in tre spetsspelare som höjde konkurrensen. Och då är vi ju där igen, du måste vara lite hotad, du måste känna att liksom jag är inte trygg på min plats. Då först får du ut maximalt av dem. Så att det man kan hota med som tränare om man ska gå tillbaka till den förra frågan, det är ju liksom att, ja, det är speltiden. Alltså, och då gäller det att man är en förändring där det ändå finns konkurrens. Mm. Det är svårt att börja hota med speltid när man har två femra spelare. Ja,
0: när det inte finns någon annan att sätta in istället. Ja. Men det är väl också ett stort problem bland tränare kan jag tycka i hockeyrätten att det är många tränare som inte vågar sätta sina stjärnor även om de har dålig attityd.
1: Ja, och då är det där igen. Du, jag menar med konsekvensen. Du kan inte vara konsekvent mot de här 10-15 som du känner att det gör ingenting med själv på honom för att han, han, han säger inte emot. Men den här femman här de, de är fridlysta, de får inte prata med. De, de styr skeppet. Eh, det funkar inte och oftast är det så att de spelarna, de får också en sån tränare som tar över ordet lite grann. Så antingen ställer de sig i ledet och blir bra mycket bättre än vad de har varit. Eller så passar de inte in och då försvinner de automatiskt. Men kan du, när
0: du kör så här, eller du, vem som än en ens gör det, kör en sån här ganska konsekvent linje. Det är ändå en bransch där det krävs snabba resultat, där media och omgivning och sponsorer ganska snabbt blir... Eh, nervösa och ängsliga och det blir skandal om du förlorar tre raka matcher. Liksom. Det måste ändå vara en ganska tuff tillvaro att försöka upprätthålla en konsekvent linje och inte börja vackla och pilla på sin grundtanke när omgivningen hela tiden kräver förändringar.
1: Ja, kanske, men jag, jag ser det inte så riktigt. Jag tycker, jag, nu har jag ändå hållit på med det här så pass länge och de lagen som jag ändå har varit på den här nivån om man räknar då i Hudding och Nyköping jag hade Hudding i tre år och Nyköping i ett, så det sämsta jag har varit i playoff två och jag har haft två kvalserier och en playoff tre. Så att någonstans så känner jag ju att det är vägvinnande. Jag vet ju av erfarenhet att det är så här det måste se ut. Skillnaden var väl om jag i mitt första år hade känt att vi hade missat all lättan och fått kvala åt liksom kvar. Då hade jag kanske känt, fan det här är nog inte rätt. Men, men jag har alltid varit ganska säker på att det är det här som ska göras och det här som måste till. Och det är det som jag tror också har gjort att jag har blivit unikt. Sen är det klart att jag, jag tränar ju mina lag hårt. De är väl förberedda och de har liksom varit någonstans så på Division så är det ett så, st- så brett spann så att det, det, ibland kan det räcka att du är bra förberedd så är du starkare i tredje perioden så vinner man ändå men för att gå tillbaka till det vi pratade om det här med att man har en press på sig att vinna så, så självklart är det ju så men det gäller ju att skynda långsamt det var ju som Nyköpingssäsongen om vi använde den som ett exempel så efter den matchen där i november där, jag tror vi fick stryk mot Väsby borta och alla frågade mig igen liksom, ska det vara så här och sa det men nu, såg jag, nu, nu känns det som att det vänder och sen matchen efter så tror jag vi slog allt hemma rätt stort. Och sen så tror jag inte vi förlorar mer än en match eller någonting. Och sen... Ja, poletten trillade ner där. Ja. Liksom. Eller framförallt att grabbarna någonstans liksom började... För, liksom, de, de började känna sig trygga i det vi höll på med. De, de började också förstå det. Och det är lite samma som vi är nu i Tranås. Jag ser ju på träningen att det ser jätte, jättebra ut. Men än så länge på match så är det inte riktigt att man spelar efter situation Eller man gör inte det man ska precis. Och då... Då faller det för att vi, vi är så beroende av alla i det här spelet. Man måste liksom dra sitt strå till stacken. Om det är någon då som hittar på något annat eller gör något eget så... Ja, då, då försvinner de fyra andra också.
0: Men om du lägger handen på hjärtat så här... Gillar du den här stämpeln om att vara en hård tränare lite grann?
1: <laughs> Nej, jag vet inte det. Jag, 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 jag vet inte om jag gillar den men jag, alltså, det har ju blivit någon typ av äh, epitet på mig. Och... Men frågan är ju om alla skulle tycka det. Om de skulle få vara med. och vara en fluga på väggen. Och tycka liksom att fan vad hårar han Jag tror inte det. För jag tror att det är oftast det som folk. De kommer in. Precis som jag vet. Jag tränade Despotovic. Daniel i Nyköping. Han kom från Frankrike. Och då sa jag alla liksom Att det där kommer aldrig gå. Nu kommer det liksom. Hockeyvärlden. slattan i Division 1. Och ska möta pucko med Elberg. Och tänkte att nu blir det gnister och låga. Men han och jag fann ju varandra direkt. Och började liksom prata om just det här. Att. Han sa det, fan du är inte en idiot som alla säger. Jag sa det är inte du heller. Och sen var det liksom klart. Och sen dess har vi nästan haft telefonkontakt nu ändå bara för några veckor sedan. Så, att, så jag menar, det är, jag tror inte att det är så farligt. Det är, men det, för mig gör det ingenting. De får kalla mig egentligen vad de vill så länge som de vinner.
0: Men till exempel när Tranås rekryterar det här tror jag att de tänker lite i den banan? För de har ju säkert samma förutsatta mening innan de börjar prata om dig som alla andra har.
1: Ja, jag vet inte. Jag tror också att det är de som vågar prata med men de får ju rätt bild lite grann. Det är väl det. Jag menar, det, det kan man ju alltid göra. Man kan ju alltid träffa någon som borde man göra, tycker jag. Man borde ju kalla in folk på en intervju. Det är ju som vilket företag som helst där man jobbar och liksom se vad det är för människa egentligen. Man kan ju inte gå på rykten. Då är man ju ganska dålig som sportchef om du frågar mig. Utan du måste väl bilda din egen uppfattning. Och när jag träffade Frasse jag skulle åka till Skottland och springa maraton i maj. Så han var på den här träffen ute i Åland Så vi träffades i 35-40 minuter tror jag och... Om jag förstod han rätt på det han skrev till, till min agent efter så, så tyckte han ju att det jag sa på de här 35 minuterna det var ju liksom, det här måste vi ha. Och då köpte han ju hela paketet. Han köpte ju det som jag pratade om då i form av hur jag vill lägga upp lag, hur jag vill jobba med laget och sådär. Så att någonstans, så han vågade ju träffa mig och fick väl en, kanske en annan bild då, än man hade hört då i sådana fall om han hade hört någonting dåligt innan.
0: Mm. Men eh, konsekvens är också ett viktigt ord här du gillar att, att trycka på. Eh, men det är fjärde klubben på lika många säsonger så att du hade du velat ha lite mer lugn där en konsekvent satsning med samma lag i flera säsonger för att kunna sätta din grej riktigt ordentligt
1: ja kanske alltså, när jag gick från Huddinge då hade jag varit där i tre år och kände väl både Huddinge och jag kände väl kanske att nu kan vi det här liksom, lite igen och med två kvalserier då av tre möjliga år så, så kändes det väl som att ja det var dags för något annat och då var det ju Nyköping och sen att de gick i konkurs det var ju inte, mitt, alltså det var inte meningen jag hade ju egentligen ett två plus kontrakt med dem så det blev ju rörigt liksom där. Och, ja, och sen blev det ju Hammarby som jag någonstans hade en högre förväntan. Jag trodde det skulle bli bättre. Eh, men det visade sig ganska snabbt att alltså, mitt sätt att leda lag och den kravbilden jag har, den, den är svår att ha på en sån förening. Och det var väl kanske naivt att tro att det skulle fungera, men samtidigt så, så litar man ju på folk och tror på vad de säger. så att, ja, Det blev ju vad det blev. Så att det har blivit fyra säsonger med fyra olika klubbar, det har ju varit mest Kanske en blandning av tillfälligheter och lite otur. Jag gillar ju som sagt att kanske ha i alla fall lite kontinuitet. Och som sagt, jag har ju ett plus ett nummer med Tranos och förhoppningsvis så får jag lite lugn och ro där. Så att det är klart att det är fördelaktigt att kunna kanske få jobba på lite längre sikt. Och framförallt få vara med, jag skulle vilja få vara med liksom igen från början i ett år. Liksom och få känna att man får sätta verkligen ja sin stämpel på vad man håller på med.
0: Man mm. slippar den här våren också, där man går och funderar på, vad ska jag göra nästa år? Och vad ska jag göra säsongen som kommer efter det här? Men det måste ju bli ganska... Även om det är kul med förändring så måste det bli ganska tråkigt i längden och hela tiden ha den här osäkerheten.
1: Ja, så är det. Och det är, som sagt, jag hoppas inte att det ska bli fler lag som går i konkurs eller att det blir fler så här. Men nu, nu, nu känns det som att nu är jag uppe igen. Där jag liksom på något sätt la ner Nyköping och jag är i topplag igen och vi har liksom förväntningar på oss och pressen ligger. Så jag, jag, jag trivs i den här miljön, jag vill ha det så här. Så att jag tycker att nu, nu, nu är det bra som det är. Du trivs i den här miljön, så du. Du har ganska hög
0: svansföring vad det gäller målbild, alltså vart ni ska. Du gillar favoritskapet. Tror du att dina lag blir bättre av att, att ha den lilla pressen eller moroten på axeln?
1: Ja, alltså det tror jag. Då framförallt så måste man lära sig hantera det, tror jag. Så det är det också. Det är, det är väldigt lätt att hitta ursäkt hela tiden på att ja, men liksom, vi har press på oss och vi ska vinna och vi ska göra det. Men det är, så är det. Alltså, och det, då är vi där igen. Vill man bli bra, vill man spela bra, liksom, det finns inte en spelare i SHL som inte har press på sig. Inte alls svenskan heller. Så att jag menar, det, det beror helt på vad du lägger nivån för dig själv. Och Division 1 eller Hockey 1 är ju en utvecklingsserie där man ska få känna på allting. Så det, det måste ju vara mycket roligare att få spela där som en favorit och med press på. Sen åka runt i någon gråzon och inte betyda någonting. Så att när upptagsträffen
0: här säger 11 av 12 tränare, säger att Tranås ska vinna serien, då är det något positivt?
1: Jag ser det absolut positivt. Sen tror jag väl att det var 10 av 12 i och med inte var där. Men det kom jag på igår när jag stod gå tittade i båset på dem. Men... men eh, jag ser det absolut som positivt Dels för att någonstans så tycker jag väl att Sen kan det ju vara så att vissa tränare Kanske går ihop och vill lägga favoritskapet på oss Och det, det är väl f- Fine det då men, men alltså Jag tycker vi får en bekräftelse på att det vi gör Ändå är bra och att vi någonstans är på rätt väg
0: mm. Hur mycket visste du om Tranås egentligen Innan du tog det här
1: gigget? Eh, ingenting. Alltså, ja, vi hade mött dem i träningsmatcher både med Huddinge, Nyköping och Hammarby faktiskt. Och jag har alltid tyckt att de har spelat en, liksom, en rolig fartfylld ishockey. Sen har de det väl inte riktigt direkt fram till dem. De har ju hamnat i den här södra serien som har varit lite knep på att ta sig vidare i topp fyra. Och förra året var de ju riktigt nära. Och det var väl också då jag vet vi var där nere med Hammarby och vi stod med halsduk i båset. Det gick undan där alltså. Men Men... Eh... Ja, jag, jag, jag tyckte det var jätteintressant så fort jag fick höra att de, att de var lite intresserade av mig. För jag känner att det, det är en bra förening med bra förutsättningar.
0: Den här rollen som tränare, att du, du är ju ytterst ansvarig. Är det också en, en kittling i det hela? att Man är den som får stå och ta ansvaret även när det blåser.
1: Ja, alltså Det ingår ju i jobbet och jag tror att det är den nerven man tycker om. Framförallt jag gör det som tycker ändå att alltså själva som jag som har spelat, liksom, man har hållit på med det här liksom, i hela sitt liv och haft den här nerven som spelare, man har klivit in för fullsatta läktare, det har liksom varit tryckt, det har varit press, det har varit det är lite som en skådespelare eller en artist alltså, någonstans så, så får du liksom, du behöver ha den här kicken, du måste få komma ut där igen och få, få känna på det där och, och, och står du då som ytterst ansvarig också så är det ju nästan en ytterligare kick som spelare kan man ju luta sig lite mot andra eller hålla sig lite undan, men här står du ju mitt på toppen när det blåser hårdast så att det, det ska jag inte ljuga och säga att jag inte får en kick av. Det, tycker jag, det, det är mycket det som driver den också, att man, att man känner att man... Sen är det ju alltså, kul att se som tränare att man jobbar hårt med ett spelsystem. Man har en tro på någonting som man får 22 spelare att utföra och sen får man resultat också. Det är, det är en jättehäftig känsla. Gillar du platsen i centrum så att säga? Ja, jag tror det. Alltså det, det är lite sjukt. Jag träffade Mats Waltin här förut i, i, i våras och bara så där och, och han hade jag som tränare i Djurgården och han sa, vad fan har hänt med dig liksom? För någonstans så helt plötsligt hade jag börjat prata med folk liksom, och ta lite plats. Och det, alltså det har ju verkligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde på mig från att jag var spelare till att jag blev tränare. Jag var ju ganska tystlåten och gjorde mitt på isen och liksom allmänhet ganska stor respekt för allting. Och liksom, ja, lite så här. Jag tror att det hämmade mig ganska mycket som spelare också. Jag skulle behövt ta lite större plats hade jag nog kanske blivit ja, gått lite längre. Sen är det ju tillfälligheter för jag var ju ändå någonstans uppe i, i högsta serien i Sverige. Så att det är någonstans, men jag tror för att kunna lyckas lite ytterligare så hade man behövt kanske ta lite större plats. Så att, det, det där tänker jag mycket på själv just vad som hände när jag blev tränare och fick den rollen för att jag har... Det har utvecklat mig som person också.
0: Ja, för det är väldigt svårt att se dig som någon tyst liten mus idag, liksom.
1: Ja, men jag tror att, det, som jag sa, det var väldigt mycket så förr också. Det är inte så lätt att slå sig in i lag, liksom, där det är ganska tydliga roller redan. På, på den tiden så var det inte så att man, att man böt lag, som man böt, bytte kallingar. Utan då skulle man ju slå sig in i en stomme och liksom, det var inte bara att kliva in som junior och tro att man skulle få... Ja, men sätta på rätt musik i stereo i, i rummet eller liksom ja, det var ju bara plocka puckar och bära trunkar och, ja, men som det, alltså, på gränsen till penalism men det var ju liksom någonstans så blev man uppfostrad på det sättet och det det förekommer väl kanske lite grann nu men inte så mycket som jag tycker kanske att, att det borde om jag ska vara ärlig det behövs lite mer just den här liksom själv, vad ska man säga saneringen lite grann Ja, att gruppen uppfostrar sig själv. Så att ja, där. faktiskt. Mm. Och det, där tappar man lite ryggrad just i, i, i lagen med tanke på att det ser ut som det gör just.
0: Men du har ju alltså, lika mycket som du har rykte om dig som tränare att vara konsekvent och kompromisslös och hård. Så har du ju lite rykte om dig att vara frispråkig också. Ja. <laughs>
1: Ja, jag vet inte. Men jag är nog det. Alltså jag, det finns ingen anledning att linda in saker och ting. Tycker, jag, tycker man någonting, då säger man det. Och det så är det. Liksom. Det här med att springa och, och hålla på med flåtsklar och, och, och sånt där, jag vet inte. Det, som jag säger, det kanske jag också gör ibland. Men, men jag försöker säga som jag tycker och säga som det är. Och oavsett om det är mitt eget lag eller, eller andras, så, så, så tycker jag att vara väl längst på något sätt.
0: Känner du att du har blivit liksom omtyckt av till exempel media och fans och sånt på ett annat sätt än andra kanske genom att du är den typen av person som ofta målar stort och inte biter sig i tungan när det kan tänkas komma någonting som man kanske rent politiskt korrekt inte borde säga?
1: Ja, så är det väl. Man blir väl alltid lite roligare då än att man bara skulle stå och dra de här slätstrukna svaren Det är klart att det är roligare kanske att intervjua mig när jag är förbannad för då kanske man får höra både det ena och det andra, men... Så att det, är väl, det är väl ett sätt kanske för, för de personerna jag vet att du kallar mig väl för någon citatmaskin någon gång eller vad det var för någonting. Så att, ja, det kan ju komma en del, men det är inget jag tänker på. Det är inte så att jag går hemma och funderar ut vad jag ska säga, utan det, det kommer liksom i stunden sätt.
0: Det klickar till och så bara ramlar orden ur munnen utan att du tänker på det?
1: Ja, faktiskt. Men sen jag har jag lugnat mig lite där med faktiskt. Jag vet att domarna här brukar få sig en ganska bra omgång förr världen och det, det känner jag också att där har jag också på något sätt släppt. Liksom. Det finns ingen anledning. Jag har förstått att är, hur mycket man är skäller så händer ingenting. Liksom. Så det är, klart man kan påverka och man kan visa. och Jag vet att jag hade ett rykte om mig framförallt här i Östra. Liksom. Och jag vet de om i Slaktan som assisterande i Nyköping att vad har gjort med Mellberg? Han säger ju ingenting. Det är du som är värst. Liksom. Jag sa alltså, jag skiter i det. Det, det, får vara, liksom. det. det finns så mycket annat man kan lägga fokus på.
0: Ja, det är bättre att ha domarna på sin sida här, och ha Har de något verbalt boll eller soptunna? Liksom.
1: Ja, så är det ju. Jag vet inte, men det är, Sen är det lite kul ibland att få jävlas med dem Men, men tyvärr så blir man ju bara utvisad nu Det är inte lika kul åt andra hållet Det blir tuffare Ja, de har ju tagit bort det där, Att man får prata med dem så att, äh, Vi får ju prata med någon annan istället
0: ja. Har du satt
1: i klistret någon gång Att
0: du liksom, sagt sånt som inte passade Så att du har fått uh, för mycket skit i efterhand
1: Nej, inte skit faktiskt, det tror jag inte. Däremot har man väl kanske dragit på sig någon utvisning någon gång som har varit jäkligt onödig. Men, äh, det, och det är ju straff nog kan jag tycka, för det, då förstör man ju fel laget. Och det, då, det finns aldrig någon gång som man, som man skäms så mycket som när man står och drar på sig en tvåan eller kanske blir fem och tre och de ju mål eller något sånt där. Så att, Men det, det har hänt väldigt sällan faktiskt som tränare, det var värre kanske... När jag var yngre, eller när man var spelare någon gång som man gjorde sånt där, då, då, man skäms ju lika mycket då att stå och be om ursäkt till hela gruppen, det är inte särskilt roligt. Så att, eh, man brukar försöka vara disciplinerad just i de lägen.
0: Men om du blir så här förbannad under en match, till exempel det går emot ditt lagspelar dåligt, domarna dömer som du tycker är helt värdelöst och sånt, hur Lång tid efter matchen tar innan det har runnit av och ah, du liksom ja. inte riskerar att, att komma med de här spyrna. Liksom.
1: Det tar lång tid kan jag säga, jag är ju rätt tjurig faktiskt så att det, det kan nog komma både en och två dagar efter. Men nu, man brukar aldrig få det i forumet så tyvärr så, så kommer det aldrig ut någonstans.
0: Stackars så... konduktörerna på SJ den här <laughs> säsongen då.
1: <laughs> ja precis, eller frugan är hemma, hon brukar få sin omgång där. Nej det får hon inte. Men... Eh... Nej, så att, ja, man får ju försöka, men det är väl det man blir ju äldre som sagt. Men ja, man ska ju inte tappa känslorna, man ska ju inte tappa engagemanget för då, då har man ju tappat en ganska stor del av det man är.
0: Kan du sakna att det inte finns presskonferenser i hockeyetan till exempel att man får verbalt möta sig med motståndarkoachen efter...
1: Efter en match? Ja, det gör jag. För det, det var ju alltid i kvalserien. När man får kliva upp och stå där liksom någon slags duell efteråt. Och försvara sig eller k- säga någonting. Och det, det tyckte jag var ganska kul. För just som du var inne på tidigare. Den här frispråkigheten är inte alltid lika ramsesidig. Så det kan vara rätt kul att stå. Jag hade väl några gånger där när jag kastade lite skit på de allsvenska lagen. Och det var, det var, då, det var väl då det här kom det här att jag var frispråkig. Men jag tycker någonstans som jag sa. När vi åkte runt med vårt lag från Huddinge liksom, som hade heltidsjobb, som kom upp fem på morgonen vi satt och åkte buss till Karlskrona och så mötte man de här heltidsproffsen och det blir två 1 eller någonting, jag tycker det var liksom sen kanske vi gjorde det jättebra, det var ju nu det är länge sedan, jag kommer ihåg exakt vad det handlade om men jag vet att jag, jag gav dem väl en käng, jag tyckte att de skulle kanske vara lite bättre än vad de var och ja, så att, det, det kan vara kul att ha just den ja, vad ska man säga avslutningen på en match kanske när man får, får nåt, någonstans ändå får, ja. Få stå bredvid varandra. Nu får man ju oftast liksom utvärdera matchen, men nu får man göra på egen hand. Då kan du ju egentligen stå där utan mothugg. Mm. Eh, men det är lite
0: typiskt svensk kocker där sådana saker får man inte säga. Du får liksom inte säga att motståndarna borde ha varit bättre eller någonting för att du anses det som hån, fast det egentligen kanske är rakt upp ner i
1: sanning. Ja, sen är det väl svårt för mig kanske att liksom håna någon som kommer från en serie över. Jag tycker mer att det var kanske ett... Jag vet inte vad det var för någonting, men det är väl det som jag sa igen. Det var, jag, jag var väl besviken på allting kanske, men jag, jag vet inte. Jag, jag säger, om jag tycker att de är dåliga, då säger jag det. För jag tycker att det kan man göra. Framförallt när det är spelare som åker runt och tjänar 50-60 000 i månaden och inte gör annat än att linda klubbor. Eh, det tycker jag också egentligen, om man tittar, då ska de väl få höra det på något sätt, att, 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 att det underpresteras. Då kan man inte stå och klappa dem i rumpa. Är du likadan inför laget? Ja, att liksom
0: har någon gjort något dåligt så får de höra det.
1: Ja fast då blir det ju mer på ett kreativt sätt. Alltså jag, 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 sällan jag ger kritik och inte ger någon typ av så här skulle jag gjort istället. För det menar det, det finns ju ingen anledning att stå och ge, ge liksom och sen bara gå därifrån. Utan jag är ju där för att lära dem att utveckla och visa hur jag vill ha det. Och det är klart att det blir fel men, men man kan ju bli förbannad och, och skälla och tycka att någonting är dåligt. Men då måste du också som tränare ha en skyldighet att tala om så här vill jag ha istället. Uh, samtidigt som jag också säger att ibland kanske man missar det det kan ju vara spelare som uppfattar olika signaler och då måste ju de också ta ansvar och alltid komma in och fråga, hur tänkte du där, hur, 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 liksom, vad ska jag göra här och det, det tycker jag vi har fått en jättebra nivå i Jätte jättemånga vetgiriga spelare som liksom någonstans hela tiden hittar situationer och vill komma in och sätta en på prov så att, det är ju därför jag är där det är, så är det ju, man måste kunna ge svar på, på frågor och sådär så det, det, det tycker jag absolut att man ska ha en, en, en En hård kravbild där man talar om för folk när de gör rätt och fel men man ska också kunna förklara varför.
0: Mm. Ja, men det såg jag. Jag såg någon träningsmatch ni spelade i somras mot Maristad tror jag var. När Jesper Åkerman och sökte upp dig båset efter slutsignal och ni stod i en halvtimme kändes det som och liksom ritade på någonting. Men är det liksom den, den dialogen du vill ha med spelarna, att de kommer till dig när det har uppstått något, någonting i spelet som liksom, hur, ja. hur, hur kan jag spela det här liksom?
1: Absolut, så vill jag ha det alltså, även, alltså, nu är det väl mest i spelet men jag vill ha en öppen dialog med dem egentligen vad som helst. Alltså, det är... Som jag har sagt, jag vill kunna ge dem de bästa förutsättningarna som det bara går för att de ska kunna bli bättre hockeyspelare. Då krävs det att vi har en öppen dialog om allting egentligen. Så att man vet om det är någonting som plågar, om någonting som inte funkar då har jag gått skit på jobbet liksom, jag kanske inte kan leverera hundra procent idag. Liksom. Det måste man som tränare någonstans ändå få känna till så att man inte lägger, för det är svårt då. Jag bedömer dem ju efter vad de presterar på isen och då måste man också ta ansvar för sig själv och kanske berätta att idag är jag inte bra eller idag, nu har tjejen flyttat. Fan, det känns skittungt. Sen ska jag inte jag vara någon privatpsykolog men det, man måste ha högt i tak. Man måste kunna få känna varandra och veta. Vi sitter liksom i samma båt allihop. Så att, eh, det tycker jag absolut är en förutsättning att man har spelare som vågar prata med Det finns ju många tränare som går in och sätter sig på, på tränarrummet och stänger dörren och inte ger någon förklaring eller pratar överhuvudtaget med spelarna och det, det tror jag är, inte bra. Men ni har den här dialogen nu, hur vill du att de ska spela?
0: Vad är, vad är din typ av hockey om vi säger så?
1: Den är svår att sammanfatta så här, men alltså det är det, det som jag var inne på tidigare, att vi bygger på att vi ska vara väldigt kompakta, att vi ska åka mycket och att vi hela tiden ska ha täckning för varandra, men samtidigt då sätta hård press och vårda pucken, så att, Det det bottnar i är ju jättebra grundträning som man orkar åka mycket skridskor och att man orkar vara spelbar man orkar hela tiden vara med och man orkar vinna sin närkamp och man orkar komma upp och pressa och man orkar backchecka så att rent hockeymässigt så hade jag nog behövt liksom rita för i hur jag vill att det ska se ut med, eller visa det på en videofilm men, men alltså det, det är det grundar sig i och det är väl som alla lag egentligen vill ha någon typ av grundfilosofi att man ska vara väldigt kompakt och att man ska vara väldigt svår att komma igenom men samtidigt vara sylvass i spelvändningen och etablera tunga anfall och jag gillar ju som sagt att pressa motståndarna till misstag, jag vill ju inte vänta in dem utan jag, någonstans vill man ju vara där på plats och då, då krävs det jättehårt jobb. Man vill vara den som driver matchen så att jag... Ja, precis. Man vill, som jag brukar säga till att för Många gånger vill de ju liksom, hur spelar de här? Och hur gör de här? Så, men det kan du skita i. Så länge som vi spelar vårt spel så ska de vara bra om de vinner lite grann. Sen kan man alltid liksom pinpointa de spelare som är bra i PP eller något sånt där. Men åka liksom och anpassa sig efter hur andra spelar, jag vet inte, det känns i 80-tal.
0: Mm. Ger du tränarorder till exempel om du vet att de har en super sniper, Att du kan säga till din egna spelare och gå in och pilla lite extra i knäväcken på...
1: Ja, det är klart att man vet att en spelare åker runt med ägg i Gibraltar. Så brukar man ju såklart säga till dem att göra en extra propp. Inte för att man ska vara ful eller något sånt där, men vissa spelare blir ju först- De förstör ju hela matchen om man gör dem två tacklingar, för då är det ingen roligt att vara med. Så det är klart att man, man ger dem tips om det, men jag sitter ju inte- står inte på och och ben och flyga in och, och-, och sluta händerna på någon, så funkar det ju inte. Utan det är ju mer att man kanske vill vara lite mer kanske på sin vakt. Att man är- ja, men i powerplay vill han skjuta mycket, komma upp hårt i puckbanan till exempel. Så att de känner till att när de är på isen mot kanske den specifika spelaren att det finns ett hot som kanske är lite annorlunda än vad det hade varit med en annan femma på isen. Så att det, det förekommer ju. Är det en utmaning nu i en ny serie är du inte kan så mycket om spelarna att göra den läxan? Ja, det är det ju såklart. Framförallt nu här i första runden när man får möta spelare som man kanske inte har sett. Och sen känner jag ju till... Ganska många, av de här som är snipers i de andra lagen, men det är klart att det kommer alltid dyka upp nya bekantskaper som man kommer känna till kanske i andra rundan och eventuellt längre fram. Så att det, det är klart att det krävs mer att man tittar och ser och sådär. Men sen, jag är ganska up-to-date med spelare och sådär, jag håller ganska bra koll på hur det ser ut och sådär, så, där. så att jag brukar ha ganska bra koll på lagen vi möter.
0: Var någonstans, eh, hämtar du inspirationen till din hockey? Jag menar, du var back själv, ingen jätteflashback. Eh, men det är ju inget defensivt spel som du förespråkar
1: nej jag, jag tror ju att jag någonstans kanske förespråkar en hockey som jag dels tycker om att se på själv som jag tycker är roligt att titta på som är publikfriande på något sätt att man har liksom långa anfall där man någonstans liksom sköljer över motståndare och kan hålla pucken i princip tre minuter utan att man blir av med den sen så tror jag inspirationen till det kommer väl av att jag var väldigt vältränad som spelare jag själv Vi hade tränare jag hade Lasse Falk Putte Karlsson och de här liksom när vi hade Lasse Falk jag har aldrig varit så bra tränad någonsin så att jag har liksom plockat lite russin ur de kakorna som jag har haft och sen då någonstans adderat mitt eget hockeytänk som jag tycker att det ska se ut och jag har fått ihop ett ganska bra recept tycker jag på kanske hur, ja, vad som krävs och vad man måste lägga ner för att det ska kunna fungera. Det är ju väldigt lätt att välja ett spelsystem men du måste ju också ha grunden för det. Framförallt ett lag för det. Ja, du måste ha rätt typ av
0: spelare för att kunna spela en, en viss specifik typ av hockey.
1: Ja, och det, så är det ju. Det är ingen hemlighet heller att när jag tog över tränaren så tittar man ju lite grann vad är det för material vi har? Hur har det sett ut tidigare? Vad är de vana vid att spela? Och jag tyckte väl någonstans att att det här spelet skulle funka. Samtidigt så, så, så känns det väl som att just det spelet jag står för har ju fungerat kanske både i Huddinge och Nyköping och i Tranås kommer det funka också. Så att det är ju inget hokus pokus. Utan Nej, du har inte
0: uppfunnit hjulet så att säga.
1: Nej, precis. Utan, men som jag säger, det, det handlar om mycket. Det är verkligen att få alla och dra åt samma håll och att man är förberedd för att, för att lägga ner så mycket arbete som man måste göra. Och då, då krävs det en del timmar både på och utanför isen. Men...
0: Du har varit med inte länge. Det känns som att du har varit med i, sedan stenåldern i princip, men det är egentligen, det här är bara en sjätte senior egentligen om jag kikar rätt.
1: Ja, du blir väl nästan femte om man ska räkna bort Hammarby för det var bara ett par månader. Mm. Så att, det är klart att jag men jag tror att det är det att jag hamnade ju ganska snabbt i helt luften som jag sa. Mitt första seniorår så gick vi hela vägen nästan och, och var liksom uppe på det här med, och har väl figurerat och blir väl kanske som sagt som jag varit inne på. Det har väl Ja, det har ju, det har ju liksom brusat en del runt att jag har varit. Och då kanske det blir att det känns längre än vad det är. Så det är som med vissa spelare man tittar som också har kommit upp tidigt. Liksom, som kanske inte är mer än 25 år. Men det känns som om man division divisionellt i ja, sen dackefejden. Så att det, det är väl så det är kanske med, med vissa personer som någonstans... Ja, jag vet inte om det är det.
0: Men första året, första senioråret med Huddingen så gick ni ut i kvalserien och var snubblande den här och ta er hela vägen till Allsvenskan. Det första som hände liksom. Vad innebar det för tränarkarriären? var det bra att det gick så bra direkt eller var det negativt att du trodde att du var världsmästare eller hur, hur tacklade du den framgången?
1: Jag tror mer att det kändes som att jag visste att jag fick ett kvitto på att det jag gjorde och det jag tänkte på var rätt. Alltså, jag kände att, att det som jag har känt det här som vi var inne på att liksom det här med att ja, men, få leda ett lag få stå i centrum, få försöka förmedla min tanke få, få, få in det som jag står för och sen får det kvittot då första året att man är två poäng från Allsvenskan och är uppe och slåss med de här större gabbarna som man har sett på tv i princip. Så känner man väl att man såklart vill ha mer. Man vill ju, man vill ju få ut mer. Man vill ju, och jag hade även anbud i året från Södertälje i Allsvenskan, men tack eller nej, som assisterande till, till Strömvall då. Eh, Därför att jag någonstans kände att jag trodde faktiskt att vi i Huddinge skulle kunna ta steget året efter- varpå vi fick en riktig baksmälla säsong och missa all detta. man gick bakvägen till playoff två och åkte ut mot Asplöven i, i 2-1 i matcher där vi höll på slut om ut det året som de gick upp. För att sedan år tre stod sig tillbaka igen och var i kvalsgärna en gång till. Så att det, där kan man väl fundera på vad man liksom skulle ha gjort eller hur hade man skulle ha ridit på den framgångsvågen. Samtidigt så valde jag att vara kvar och mycket också för min sociala situation med min dotter då. Så att jag menar det är ingenting jag kan sitta och vara ledsen för nu men då kanske jag hade varit till och med ändå högre upp för då hade man ju fått den här steget in i allsvenskan, för det känns svårt också att få, få chansen. Det är många som slåss som samma och det är, det är lite samma folk i, i, i samma lag som studsar runt. Liksom, så att
0: man måste nästan ha lite den här bananskals, att något lag går dåligt måste sparka sin tränare och så kan man glida in på den
1: vägen. Liksom. Lite så är det för det är ju ingen hemlighet, det, kan jag, det står jag för varje dag i veckan, att jag söker med uppåt, det har jag alltid gjort. Och jag tycker att jag har gjort så pass bra resultat i Division så att jag kanske har förtjänat chansen, i alla fall stå som assisterande någonstans och få känna på den organisationen och den liksom omgivningen. Men, men jag vet inte, det kan ju vara att man är rädd för mig också, man hör de här ryktena som hörs här från att de tror att jag kommer in som någon slags glädjedödare och ska vara elak mot folk. Men jag vet inte, då tycker jag det är konstigt om, om min kravbild inte skulle passa in i ett allsvensk lag så då tror jag svensk hockey illa ut.
0: Du var uppe och cirkulerade på ryktesradan till Södertälje inför säsongen nu. Ja, jag var... In, inte för att det är allsvenskan men...
1: nej jag var där ute och träffade dem ett par gånger och hade väl ambitioner själv jag ringde dem själv och frågade om jag fick komma och fick träffa han Mats Pernham, och vi var väl ganska långt gångna men då pratade vi väl mer g 20 som jag förstod det men det sprack sista svängen där Och ja, det är vad det är Det är, liksom, det är inte klart förrän på det påskrivet Men det var ju lite ut så just då Men jag, som jag känner nu i efterhand Så jag är jätteglad för att jag fick Tranås Jag trivs fruktansvärt bra Och Skulle jag få välja nu så hade jag tagit tranos varje dag i veckan Och det säger jag inte bara för att jag fick det Utan det, det känns som att det är mer rätt Det är något på gång där liksom. Ja, och sen så, så trivs jag i den rollen. Jag menar liksom, jag, visst g 20 jag säger ingenting om det. Det hade säkert varit jättekul. Jag har inte tränat i g 20 lag det är väl det enda jag inte har haft. Jag har haft B-lag och g 18 och A-lag. Men, men jag trivs bättre där uppe. Och framförallt i topplag som är topptippat som jag har varit inne på. Så att, ja, jag, jag tycker att det, jag är jätteglad för att jag fick chansen i Tranås. Jag, jag hoppas verkligen att, att de känner att de kan vara nöjda med mig också. Men vi backar bandet här lite
0: till, till Huddinge. Um... Sådde du några tvivel någon gång på ledarskapet när du fick den här andra säsongen som den första var en succé och sen den andra så var ni rätt bedrövliga och var topptippare men hamnade i fortsättningsserien?
1: Nej, det gjorde du faktiskt inte. därför att Någonstans så är jag ganska snabb med det där. Att jag förstår ju att det kommer massa skriverier, man får massa frågor utifrån. Folk tycker liksom att nu kan du väl dra liksom du som är, så, som är så jobbig. Men jag kände hela tiden att jag hade spelargruppen i ryggen. Och det, då är vi där igen, så länge som du har den här öppna kommunikationen med gruppen, de här 22 spelarna som man någonstans har, liksom, nästan familjeband till känns det ju som. Känner du att du har dem med dig, då spelar det ju liksom ingen roll vad, vad, vad media skriver eller vad du får för frågor. Och jag, jag, jag frågade dem, och de sa det hela tiden, att vi, de trodde också på det. Och sen så någonstans så tycker jag ändå, vi fick lite upprättelse då, för vi tog oss hela vägen upp till för att vi slog ut Hudiksvalde, två raka... Eller nej, vi förlorade hemma och slog dem borta i två raka. Och sen så höll vi på att slå ut Så jag tycker ändå att på s- alltså om man ska summera den säsongen så visst det var ju ett total fiasko jämfört med året innan. Men vi gjorde det tillsammans så vi stod liksom rakryggade och tog oss till playoff två.
0: Men vad var det som gjorde att det inte gick den säsongen? För ni hade ju ändå bra lag på pappret.
1: Jag tror det var just det. att Första året så hade vi ett jättekompakt lag. Alltså jag kom in, De hade ju åkt ut precis året innan mot Olofström i playoff 3 och vunnit allt i princip i division ett och i all ettan. Och så torskar de mot dem. Och när jag kommer in och det första jag sa det på uppdragsmötet var väl liksom att nu ska vi börja träna Fys fem dagar i veckan. Jag tror det var väl två man som i princip gick därifrån. Varav kaptenen var den ena. Men vi fick ihop det där. Vi fick liksom Tobias köp och Wille Åhman. Alla de där uppe och sprang 400 hundringar. Liksom. Köppen har ju för fan platt fot. Och, alltså han tog ju knappt runt. Men han, han sa ju det sen efteråt. Han har aldrig varit så bra tränad. Och någonstans så började vi liksom få ihop det där redan i april. Och det bara blev starkare och starkare. Och sen började de känna det året att fan det här ger utslag. Vi är piggarna alla andra. Och det som skilde det året från år två. Det var ju just att vi fick inte ihop den här fystruppen. Det skulle börja värvas in de här bröderna Persson, och det skulle komma någon ner från, eh, var från Nybro, han den här backen. Kommer inte ihåg var han hette nu. Eh, men de kom ju inte. Så att vi fick ju köra fys med 11-12 man. Och då direkt, då får du den här sprickan som jag var inne på tidigare. Då börjar de undra, vad är de andra 12 någonstans? Varför ska vi köra när inte de kör? Och det var inte så att kravbilden var sänkt, det var bara att vi hade inga spelare. Jag fick ju inte in dem, de skulle inte komma förrän 20 augusti. Och redan där så kände jag att det här kommer liksom, vi får inte ihop den här liksom känslan i gruppen. Och vi fick ju slita med det hela året egentligen. Och det är, nog inte, det är inte hela liksom förklaringen, men jag tror att det är en jättestor del av det att får du den här, som jag säger, att det inte är den här konsekvensen mot alla. Varför skulle de få komma in liksom i augusti när alla andra fick vara där från, från maj? Det...
0: Var den fysiska statusen annorlunda också då när, när resterande 12 välkom?
1: Ja, det är klart den var det. Vi fick ju inte alls det här ut, utväxlingen att vi liksom var vältränade och på något sätt liksom kunde känna som grupp att vi har stått här nere sedan i april och svettats ihop när det började blåsa kallt. Och, och sen när resultaten börjar sig emot, liksom, då, då vet man ju själv hur det är. Det är ganska lätt i hockey att det, det skenar iväg, man får mostermatcher mot Vallentuna borta, Värmde borta liksom deras intro det var rök i hela hallen och så gjorde de 2-0 när man knall, alltså det, det liksom, och då börjar man hitta ursäkter istället för att liksom någonstans ta tag i det. Och, nej, vi var snett ute hela det året egentligen och jag tror inte att vi fick till det då, som jag säger när det började bli riktiga matcher, där vi fick den här vändningen, när vi kunde vända mot Hudiksvall och känna liksom att fan vi är inte så dåliga ändå för vi hade ju inte så mycket sämre lag, det var ju bara att den här känslan inte fanns. Och det var nog den största skillnaden på att det inte fungerade det året.
0: Var det en stor lärdom för dig som inför kommande säsonger och kommande uppdrag att det här tillåter jag inte
1: igen? Ja, det var det. Samtidigt så kände jag liksom lite grann att jag tror också att första året då, när jag började väl bli lite mer, alltså jag hade ju varit så här fruktansvärt liksom nitisk nästan, alltså det jag la ner otroligt mycket jobb det året, mitt första senior, för det hade jag ju tjatat mig till från Uffe Johansson, han sa att du måste ge mig A-laget, han att med. vad ska du det? du ska ha B-I, liksom. nej jag ska ha A-laget nu, så att jag ju och men när vi gick till kvalserien så kände jag att där var man ju tvungen att plocka fram kanske mer fingertopptjänster, så då började jag ju prata med spelarna kanske på ett annat sätt än vad jag hade gjort tidigare, vilket gjorde att min respekt eller alltså respekten för, som de hade för mig som tränare kanske blev Ja men den blev kanske mer på ett, förstår mig rätt, men på ett plan som kanske inte är så att man de ska inte vara rädda för mig. Men alltså det året så var det väldigt så där liksom, fan nu kommer träna, nu, nu kör vi liksom. Men då när det var kvalserier, det var match varannan dag, det var liksom man var tvungen att liksom lirka lite mer, hur känner du, hur mår du, hur är det med skador. Och då gick man också ner lite grann i den här bubblan som jag hade kanske, att fan han är ju galen den där. Men då börjar de märka att han är ju faktiskt mänsklig. Och det tror jag också kom som en liten baksmälla år två, att då var vi lite polare. Liksom. Mm. Och då blir det inte heller riktigt bra. Alltså, samtidigt, det har jag ju lärt mig nu på senare år, att man kan fortfarande prata med en spelare normalt och ändå ha en jätte, liksom, respekt för vad man säger och vad man gör, Men, det är väl det jag har lärt mig mest kanske, att man behöver inte liksom på något sätt skrämma in sakerna i folk. man ska inte vara en diktator. Liksom. Nej, och du behöver inte gapa och skrika och kasta papperskorgar och slå sönder grejer. Utan det räcker och liksom säga det där var inte helt bra. Och nu får vi nog tänka till lite grann. Det har flugit en annan papperskorg alltså. Det har det gjort kan jag säga. Det har åkt ganska mycket grejer faktiskt, både till höger och vänster. så att det... Ja, jag vet inte. Men det är, som jag sa, det där har... Ja, jag vet inte. Jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig så tror jag det var för när jag tränade Huddinge, det var liksom känsligt för det var moderklubben, det var liksom någonstans det var, det var det där jag kom ifrån, liksom, ursprunget så det var också ett steg när jag började träna lag som jag inte hade någon känsloband till som Nyköping, jag hade jättesvårt att kanske få de känsloyttringarna man blir förbannad, man vill vinna man är lika mycket vinnarskalle men just det här hjärtat man har att, att det känns som att de sårar en liksom. Det finns inte när man inte är i den klubben som man kanske kommer från. I alla fall inte jag som har så starka band i Huddinge. Så att det, det har gjort att man har ju liksom utvecklat ett annat tänk och ett annat sätt att jobba. En spelare som inte tar backcheckingen står inte och pissar på ditt arv liksom. <laughs> Nej. Nej, men jag tror det, det var nog inte mer spelarna. Jag tror det var mer det här runt omkring. Det var kanske det också så, när man skällde på domare. Man sparkar papperskorgar. Man var tokig. Men det var ju för att de liksom, på något sätt så... Indirekt så var det ju för fan liksom, det var, det, var, det var mig de liksom var på. Det var liksom det jag kommer ifrån. så att jag, jag tror att det, det, det är såklart lättare att få mer känsloyttringar och kanske ett större engagemang i en klubb som man brinner för än att, att man är i en klubb där man bara jobbar. Sen som jag säger så har jag utvecklat det där. så att Det där var ju det första jag stötte på i Nyköping. Sen har man ju hoppat omkring. Så nu i Tranås kan jag igen känna liksom att fan, liksom, nu, nu är det liksom... Det börjar komma mer och mer tillbaka, att man känner att det är klubben man är i, att man, de band man bygger där, det är det som blir familjen lite grann. Så att, eh, jag hade ju bara tränat Huddingen, innan så jag visste ju ingenting annat, så att, men det här är ju tre år sedan så det, det har jag har en del på vägen.
0: Men vad gjorde du då rätt till den här tredje säsongen i Huddingen? För då var ni i, i kvalserien igen och jag vet inte, inte ihåg exakt, men det var väl fyra poäng från
1: Allsvenskan eller något sånt där i slutändan det är så kompromissar jag lite grann tror jag med just fysupplägget för att kunna ha alla på plats samtidigt. Det är ju sånt där man lär sig också att jag som jag sa första året i Huddinge då tvingade jag ner dem fem dagar i veckan gemensamt plus två pass på helgen. Sen fick man ju börja förstå att det kommer spelare utifrån, det är, det är spelare som inte har fått sin lägenhet, de har inte jobb. Så det jag gjorde var att jag började väl pilla lite i det där och fick till det så att vi hade tre gemensamma pass och tre pass på eget initiativ då, eller på eget ansvar. Dels också för att få se då att de verkligen tog ansvar. Så det är också ett sätt i utvecklingen. Så då fick vi tillbaka den här träningsmentaliteten när vi körde tre pass hela gruppen, plus att vi hade ju ett bra lag det året. Vi hade ju den här kedjan med, med Kryger och Heiner och, och Sundberg var ju liksom... Det är eh, fantastiskt. Ja. Så att, och då började det ju funka och matcherna gick emot så gjorde de det bra så fick vi in Emil Gidskog i målet där som jag har nu igen och han stod ju på huvudet vissa matcher, lite som Toy Candy gjorde första året i Huddinge. Så det började väl studsa rätt igen liksom och vi, vi, kom, vi kom in, men framförallt så fick vi tillbaka den här vi-känslan, tror jag, att alla gjorde det tillsammans. Eh, och det var väl det man lärde sig från år två, att inte ett år till där vi sprider ut fysträningen och gör lite som vi vill. Eller, och det gjorde vi inte då heller det var bara att förutsättningarna inte gick och, och liksom... Pussla började. ihop. Så Nej, det funkade
0: inte. Men den här kedjan, eh, Heinrich, och Kryger Sundberg eh, när man har ett sånt supervapen i, i en klubb hur hanterar man det som tränare då för att de andra spelarna inte ska börja tänka att ja, men det här ordnar de, de är ju så offensivt potenta.
1: Nej men så är det ju, men samtidigt så är det ju fortfarande så att kravbilden ligger på de andra och alla har väl någon typ av uppgift. Jag menar om vi hade en kära då som vi visste skulle kunna producera både i powerplay och kanske en del mål fem mot fem så är det klart att det blev deras jobb. Lika mycket som att de andra då kanske också skulle försöka ta upp ryggen på dem och framförallt kanske då se till att de ja, drog sitt strå till stacken. Så att det, det får man ju se mer som en tillgång. Det är ju jättebra att man har en sån, ett sånt jättevapen men det betyder ju inte att alla andra får sluta lira utan där gäller det ju att man verkligen är på och och pressar samtidigt som man också måste behålla kravbilden på de här tre. Så att inte de flyger iväg då och tror att nu kommer det här gå av sig självt. Kryger är en sån här som så man måste piska hela tiden. Han går ju i princip runt och sover de dagarna. Så att det där gäller det. Men han är ju ett spelgeni som är helt enormt. Är du förvånad att det bara är Heinerö de här tre som är på högre nivå idag? Ja, så där kanske. Monsa då, Kryger han har väl försökt det där. Eh, har varit uppe i Djurgården och mod och Mora och sådär. Men jag tror att han är han har väl hamnat lite kanske snett han har ju absolut kvaliteterna men det är svårt liksom. det är ett hjärtajobb jobb som måste läggas ner och sen som jag sa det är tillfälligheter på den här nivån och Heinerö han var väl kanske lite mer den här ja men grovjobbaren av de här tre som på något sätt ändå kunde finnas i en roll där man fick åka i en fjärde och jobba och kämpa och slita och liksom visa sig medan de andra lever mycket på sin spelskicklighet och sina kvaliteter där och kanske inte är några jättefysfenomen heller de har svårt att, att lägga på så mycket kilo och liksom sådär sen så tror jag inte, jag, jag tror att de andra två skulle klara sig lika bra också om de får chansen, men jag tror, det är svårt som Djurgården gjorde tyckte jag, att värva in de tre som grovjobbar för de var inte det alla tre utan då måste man sätta dem i rätt forum kanske och ge dem chansen på, 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 på rätt premisser. Och det, det kanske de inte fick alltid. Sen är det ju en mycket högre konkurrens där uppe också. Så att det gäller ju att verkligen att slå, slå sig fram. Så att jag är väl inte förvånad över att Heinerö klarade det bäst. För att han var nog den som kanske ändå kunde kanske anpassa sig mer till den rollen de fick.
0: Det var kanske lite naivt av Djurgården att ta alla tre som kedja och tro att de skulle kunna producera eller bidra på samma sätt tillsammans i en tuffare
1: liga. Ja, det kanske det var. Samtidigt så tror jag att... Jag vet ju inte hur Djurgården gjorde med det där. Jag följde ju inte det där efter det. Men det är klart att har man en kedja som på kvalserienivå till allsvenskan producerat liksom... Ja, jag tror de hade väl en se, över 60 poäng allihop. Så, så är det väl inte heller helt otroligt att de skulle kunna leverera på allsvensk nivå. Men, men, men kanske att de skulle ha fått då kanske lite längre tid på sig och kanske lite mera chanser att spela ihop sig där uppe också. Men, men det får man ju inte alltid. Utan det gäller det att slå sig fram... På egen hand. Och då, som jag säger. Jag ska, nu sitter jag och pratar om grejer jag egentligen vet om egentligen. Men, men eh, som sagt. Jag tror de hade kunnat grejat det. Men de hade nog kanske behövt lite mer tid. Är de de bästa spelarna du har haft eh, i nästan att träna? Oj det är en svår fråga. Eh, jag har ju tränat ganska mycket spelare nu. Och jag tycker jag hade många duktiga spelare i, i Nyköping faktiskt. Jag hade, sen har jag ju jättesvårt faktiskt då, att peka så här. Att han är så jäkla bra. Han är bäst. För att jag ser det så mycket, det är samma när journalister frågar, kan du, de gör alltid det i Tranås, liksom. kan du säga vilka som var bra? Jag säger, nej, jag kan inte det, för att jag tittar liksom på laget, jag tittar på hur vi spelar som grupp, jag tittar på hur vi producerar. Sen kan jag också se att det är en spelare som ger tre mål en match och har dagen, men visst, jag är inte mycket för heller. Och liksom f- så där. Men det har jag också fått mig att tänka på, att det kan ju vara skönt för den spelaren att få höra någon gång att träna han tycker att han är bra. Men jag brukar ju såklart säga det till en liksom face to face. Men det kanske inte i media. Men, men det är klart att de tillhör de bland de bättre jag har tränat. Såklart, sen är det ju så här att både Månsa och Sundberg har ju haft sedan de var juniorer. Så de känner jag väl liksom ett annat engagemang kring kanske. Och Heinrich kom väl in där. Hade, han kom in till Huddinges A-lag. Men han har ju alltid varit på radarn. Men han har ju varit runt lite grann i andra föreningar. Men jag tycker även i Nyköping, jag tycker Niklas Bröms var jättebra spelare. Kanske lite lat och loj, men han lyckas ju också nu när han är i Norge lite grann. Jag tycker Patrik Eklund Backen där också som, som är mora nu. Jag tycker många bra målvakter. Så att det är svårt att säga exakt vilka jag tycker som har varit bäst, men jag har haft många bra spelare.
0: Men jag menar, du har svårt att plocka ut spelare i specifika matcher, vem som har varit bra. Så här, men du måste ju ändå ha en ganska god känsla för dina lag. Vilka exakta färdigheter de har och så för att veta hur du bäst använder dem i spelet.
1: Ja, så är det men om man ska titta så här om man tar till exempel monster Mons som jag säger, han är ett spelgeni, han är jättebra men sen, sen kanske han har sig, jag tycker att han är lite loj, han är lite lat, han skulle behöva träna mer. Då drar det ner snittet för mig liksom, förstår du? Han är ju jättebra på isen som, 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 som ni ser, men då kanske jag ser en annan del. För jag ser med hela helhetspaketet, då skulle jag säga en sån som Jesper Andersson som var kapten i Huddinge som dels drog ett jättelass utanför isen, var en bra kapten, kunde rita ifrån när det behövdes, var uppe i djummet och körde, men också var bra på isen. Han hade hade ju hela paketet. Då är en sån spelare jättevärdefull. Men han kanske inte är lika flashy som Heinerö eller, eller Kryge. Svår att sätta in rubrik liksom. Ja. Så att det, det där beror ju på vad man, vad man liksom någonstans vill rangordna spelarna efter. Så jag kan ju också sätta upp de tre flashigaste. Eller de tre bästa förlaget. Eller en sån som Hampus Sell som också alltid gjorde, ja, gjorde allt. Men han hade ju liksom inte alltid klubban med sig ut. Men han hade ju alltid kämpat huvudet på liksom. Så att det är jättesvårt att sitta här och säga vilka som har varit viktigast eller bäst. Men jag har ju haft ett ganska brett spektrum, då kan man väl säga. Både väldigt talangfulla spelare, väldigt betydelsefulla spelare och väldigt bra rollspelare. Så, mm. ja.
0: Men de här huddinge de var ju väldigt talangfulla och sådär. Sen gick det till
1: Nyköping som du har varit inne på tidigare. Och det var väl kanske en lite annan typ av lag? Ja, de var äldre. Och där fick jag också lära mig jättemycket det här med som jag var inne på. Att det här med att köra bara lag på. Där var det folk som hade barn. Jag tror när Henrik Höglund som är ett år yngre än mig och dubbelt så mycket skägg. Alltså förstår du, det blir så här, du sitter jag och ska bestämma över honom som har sin familj hemma i Värmland. Men det, så är det ju, jag hade den rollen så det får man ju bara ta. Men, men där, var det ju, där var man ju kanske tvungen ibland att känna att Vad fan, du, du kanske kan släppa fysen på röda morgon för att du ska kunna träffa ditt barn. För att du ska må bra socialt för att kunna prestera på matchen på söndag. Och det är ju helt emot hur jag har tänkt alltid. Varför ska han få ner gräddfil? Alltså, och så måste man ju kunna motivera det för den övriga gruppen. Men så länge igen, är du öppen och rak och säger, den här killen, han, har för, han är förälder och så sitter de här 20-åringarna liksom, Och då, då kan de kanske relatera till att han kanske behöver vara hemma med sin son. Alltså, det, det som jag säger, du får ju alltid, du får ju genom det när, när du är tydlig och rak med vad som, som på något sätt kommer hända. Och alla får vara med och, och lyssna och, och bestämma.
0: Mm, du slipper den här...
1: Men då? Han får vara hemma med sin dotter. Jag vill ju vara hemma och spela FIFA. Ja, precis. Så att det, det, du, oftast så förstår ju grabbarna. För de har ju också en... en, en, en alltså det är inte så att de pratar bara med varandra när jag är i närheten. Det är liksom, de, de har ju en egen... Liksom, och, så länge som man är ganska mänsklig och att de förstår vad det handlar om så... Så är det inga problem. Men där fick man lära sig att det fanns ett, ett moment till. Ja, det var inte liksom skithungriga 19-åringar som gjorde i princip vad som helst man sa till dem. Utan där fick man ju liksom någonstans hitta en, en fungerande linje som skulle funka. Trots min då, inom situationstecken, kompromisslösa kravbild.
0: Men det här var ju en, en lite annorlunda säsongen då i Nyköping. För att den föreningen gick ju inte bara kampen på, på isen utan de gick ju en match utanför också med ekonomin och allt det här hur påverkade det egentligen din, din
1: vardag eller ditt uppdrag? Nej, Det var, det var knepigt alltså för att, det, dels är man ju inte så jätteinsatt i det där just vad som händer bakom kulisserna, man försöker göra sitt jobb och försöker få till det och, och det är sådär jag har ju kravbild på att man vill ha mat efter träningarna, man vill att grabbarna ska få rätt material man vill att vi ska se likadana ut i form av lagkläder och jackor och sådana grejer för att det ingår liksom i mitt paket och vi fick ju till det, men det, det, det liksom, man förstod kanske inte hur ansträngt det var när man kom upp och chat om det, eller när vi hade det här mötet i december när jag sa att men vi behöver inte åka buss till varje match. Vi kan ju kanske åka minibuss. Så man fick ju göra avkall på det som man ändå alltid varit van vid och trott, liksom, eller tyckt varit viktigt. Eh, sen visste vi ju inte hur illa det var, som jag sa. Man, man hade ju ingen aning om att de här 1200 som vi stoppade in där i jul, att det egentligen var... Ja, det var ju liksom konstig Ja, precis. Så att det, jag vet inte, det, det där var ju jättekonstigt. Det, och det där är ju sånt där som man liksom bara hör om på något sätt. Och så stod man mitt uppe i det. Och, nej, det, det, var, det var en konstig situation, men som jag säger, jag, jag visste ju inte. Vi visste inte tror jag hur, hur pass illa det var. Först vi fick det här mötet i december när det blev på allvar. Och det blev, men då blev det också ett sätt. det kändes som att hela Nyköping på något sätt knöt näven. Och jag tror att det var också en del i den här vi gjorde. Att liksom, vi kämpade för varandra och för hela stan egentligen. Och var ju, ja, vi var egentligen inte nära kvalsteringen. Jag tyckte att tingslivet var mycket bättre än vad vi var.
0: Men är det inte, blir det inte ett orosmoment? Det måste vara konstigt att vara på en arbetsplats där man vet att det tislas lite i kulisserna. Och det är någonting som inte stämmer men man vet inte hela bilden. Och man kan bara fokusera på sitt eget vilket ju är en klyscha. Liksom. Men det måste ju ändå spelarna måste ju ha funderat och du måste ju ha funderat och jag menar, rubrikerna
1: runt omkring var ju inte så himla positiva heller. Nej, men jag tror att det, alltså det som vi fick veta, det, det, det började ju med det här mötet, de kom ner i omklädningsrummet och sa liksom, det var ju bara svart på vitt att om vi inte gör det här så då kan vi lägga ner. Och då fick ju vi skarpt läge vi visste ju ingenting innan. Och sen, efter mötet så trodde ju vi att då har vi i alla fall räddat det här, den här säsongen. Så vi tänkte ju inte så, tror jag, att det det var så pass nära ändå. För vi vi blev ju jätterädda när vi fick höra vad det handlade om, vad som skulle till, och vi fick ett val. Gör ni det här så klarar vi oss, gör ni inte det här så får vi lägga ner. Och vi valde ju, alla medlemmarna var ju där och, och bestämde att vi ska lägga de här pengarna. Och då trodde väl vi att ja, men då har vi ju liksom räddat det här och sen började det ju gå bra vi började vinna och vi tyckte väl liksom att fan det kom folk och ja, nu ser det väl bra ja, ut. Det var julklappskassan rädda skeppet. Liksom. Ja men lite så, så att därför så, så, så tror jag inte att man kanske var så orolig som man borde ha varit för vi trodde ju någonstans på att det värsta var över när vi hade liksom, ja, men gemensamt bestämt att vi satsade på det här. Så att jag gick ju bara och väntade på varför ringer de inte när säsongen var slut? Liksom, när ska vi börja dra igång den andra säsongen? Vad händer? Och sen helt plötsligt så ringde Johan Virfo och sa bara att vi lägger ner det här. Och då satte man ju bara där. Vad, vad hände med mig då? Och så var det konkursförvaltare och allt det där skiten som man inte ens liksom knappt hade ja, läst om i tidningen. Man förstod ingenting vad som skulle hända. Nej men vad? Det måste ha kommit snopet då. Liksom, här... Jättesnopet. Jag var helt, liksom, han ringde en kväll. Jag, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var men, men liksom och bara sa det att ah, men vi, vi lägger ner här. Och då, då började det ju liksom, men, vad ska jag göra då? Liksom, ja, det var ju det jag hade gjort. Det var ju mitt jobb. jag hade ju ett år kvar. Plus ett till eventuellt. Så att, eh, vad hände med mig? i <laughs> är det första man undrar. Liksom rent spontant, så här, vad ska vi göra nu? Och vad hände med grabbarna? Och vad hände med grejerna? Och man fick ju inte ens komma in och hämta liksom träna grejerna i rummet. Allting var ju bara avstängt. Jag hade ju allting där inne. Så det var en jätte, jätte situation faktiskt, som jag inte riktigt, ja, som jag säger, vi, vi förstod inte hur illa det var först det verkligen var svart på vitt. Hade du
0: hoppat på jobbet i Nyköping tror jag om du hade vetat om eh, omfattningen av den ekonomiska problematiken?
1: Nej, den, den är ju nu i efterhand. Det är klart att jag tyckte att Nyköping var ju ett fantastiskt liksom, kul lag. Mycket bra spelare, fantastiska förutsättningar liksom, med allt vad det innebar som jag tyckte att vi ändå någonstans fick till bra det i året. Men med faset i hand, det är klart att man går inte på en klubb med miljonskulder för att då vet man att ens jobb är i fara ändå. Så att, och jag hade ju ändå ett ganska bra utgångsläge med tanke på att jag hade då två av tre kvalserier där. Så att, då hade jag nog värderat lite mer. Sen ska man vara helt ärlig och säga att jag hade inte skit mycket alternativ det året trots de här resultaten så, som jag säger så har det aldrig varit så att man har varit jättehet på marknaden. Mm. Tror du att det har påverkat din, eh,
0: din position? Att du var med på det här skeppet? Ja, även om det givetvis inte hade med dig att göra att det gick som det gick så jag menar, man kan ju lätt bli stämplad om man figurerar tillsammans med någonting som får en negativ
1: klang omkring sig. Det, det jag skulle kunna tänka mig är väl sådana fall att folk tror att jag tjänar sig in i helvete med pengar. Men det har jag aldrig gjort. Utan jag har ju alltid gjort det här för att jag brinner för det och tycker att det är roligt och jag tror att alltså ska man se de konstellationer som jag har mött då på vägen upp i de lagen jag har varit så tror jag om man nu i alla fall tar sig från allättan och framåt och upp till playoff och kvalserier så har jag nog inte tjänat ens 10% av vad de har gjort tror jag. Framförallt inte i Huddinge, jag hade ju kaffepengar liksom. Men jag gjorde det för att jag, för att jag tycker att det är kul jag brinner för det. Som jag sa, jag har kombinerat det här med, med jobb, alltid. Det här är första året som jag gör det på heltid och då, då ska man ju ändå, det är inga fantasisummer vi pratar om liksom.
0: Nej, och gör man det för pengarna så tar man kanske inte över Hammarby heller som du gjorde året efter där, när du efter att Nyköping hade korsat
1: nej absolut inte och det har aldrig handlat om pengar för mig för det, det här är liksom en livsstil för mig det här är det jag vill hålla på med jag, jag, har ald, jag känner mig liksom trygg det är nästan det enda arbetsplats jag kan säga som jag känner att jag att jag någonstans vet vad jag gör. Liksom. Att jag kan någonstans stå rakryggad och jag kan vakna en måndag morgon och känna mig liksom lycklig att jag ska gå till jobbet. Annars har det bara varit en massa ångest när man ska gå och jobba tycker jag. Så här, det är, man hamnar någonstans, man känner sig liksom felplacerad men, men för att hålla på med det här, det, är liksom, det kan inte bli bättre.
0: Felplacerad, men det är ett passande ord om man ska prata om Hammarby. Då, för det märker man ju hela tiden när du resonerar så Huddinge och Nyköping och Tranås, det pratar du gärna om för att där har det gått bra liksom Hammarby där fick du sparken redan under hösten och hur hamnade du först och främst i Hammarby och varför gick det som det gick där varför passade inte ni
1: ihop alltså Hammarby ringde mig redan innan det här med, med konkursen var klar i Nyköping, de ringde mig redan i under allättan tror jag, eller var under playoffspelet och frågade om det fanns något intresse för de visste att jag jag pendlade och sådär och då sa jag som det var att jag har kontrakt så det är inte aktuellt, men tack för att ni ringde och det var ju folk som jag någonstans haft kontakt med tidigare. Jag kände ju de här Thomas Lingen och de här som satt i sportgruppen där då. Plus att jag har ju spelat i Hammarby då i Bayern Fans när jag drog igång. Så att jag tyckte väl att det var väl en kul liksom sådär. Men som sagt jag har kontrakt och kände väl egentligen redan där då att ja men jag, jag var ju Nyköping och gå ner till Hammarby var väl inte liksom rätt väg för mig att gå.
0: Nej det är ju fel, ja. fel riktning ja. i seriesystemet. Eller Precis.
1: etan i alla fall. Ja, nej så det var väl inte egentligen. Men sen då som sagt så hände ju det här. Det bara kom ju över en natt. Och Ja och då, det var ju ganska sent in det med, alltså det var ju i april kanske jag fick veta det, det sent var det inte då men, så att man var ju inte liksom, man hade inte varit ute på, på marknaden direkt och letat och då hade ju Hammarby ringt som sagt, så att och då när de hörde det här så ringde de ju igen och frågade liksom att nu blev det ett annat läge, hur ser det ut för dig nu då? Och det är klart att det lockade, dels därför att ja, som jag sa då när jag tog över Hammarby så var det, jag står fortfarande för det att varumärket Hammarby är bland det största vi har. Sen att det kanske inte faller lika stort på hocken som på fotbollen. Det har man ju lärt sig nu. Och sen som jag sa, så när jag träffade dem och de byggde ihop det här paketet som jag fick då med, med liksom ett deltidsjobb och jag kunde få träna och vi skulle ha bra eller hyfsade träningstider ändå och vi skulle kunna ha mat och vi kunde inte betala spelarna speciellt mycket pengar eller egentligen ingenting, men det vi kunde liksom ge dem var en gedigen hockeyutbildning och ett, ett bra liksom utvecklingsområde och det, det som jag sa, det är det jag brinner för. Så när vi satt med spelarna och pratade så var det ju det vi kunde erbjuda, att du ska få Material och du ska få mat och du ska få skysta förutsättningar för att kunna ta nästa kliv. Och så plus att du får spela i ett av Sveriges mest anrika föreningar med mycket publiktryck. Och går det bra så blir det bättre och sådär. Så man var ju taggad. Men sen då när man börjar märka när vi går på is i augusti att vi hade tidigt 21.30, 22.00. Liksom efter MBS 03 eller och såna grejer. Då börjar man ju undra, så ska det vara så här? Och grabbarna börjar undra. De börjar ju fråga mig, vad fan händer? Det här var inte det du lovade oss när vi hade möte. Liksom. Och då är det ju jag som står med hundhuvudet. Så redan där började det bli liksom sprickor i det vi hade byggt upp. Och, och som jag säger, min kravbild på spelare då med fys varje dag före eller efter träning. Och du ska liksom någonstans komma ner innan, du ska vara förberedd, du ska se till att du vill liksom prestera. Det rimmar inte riktigt när man ger grabbarna förutsättningar att vara färdiga med träningen klockan 23.00. För att sen äta middag och sen gå upp klockan 5 och jobba. Och det resulterade ju också i att de här spelarna som jag har plockat med mig från Nyköping, de valde ju att kliva av och då blev vi försvagade och så då, då blev vi liksom det blev vi bara en större och större snöboll så att precis det du säger felplacerad eller jag skulle säga felrekryterad på fel grunder kanske som gjorde att ja men vi gled ifrån varann och sen, det ironiska i det var väl att vi hade ett möte precis innan där vi frågade spelarna rent ut vill ni ha kvar oss överhuvudtaget och jag tror det var en spelare som tyckte att, ni, att vi skulle lämna skeppet så då kände vi väl att vi hade i alla fall majoriteten att vi skulle fortsätta och vi åkte ner till Visby vann eller vi hämtade upp ett underläge till kryss Förlorade i sadden Slog Haninge borta Och sen fick vi kliva av Så vi hade väl på något sätt börjat tyckte jag, Vrida runt det Och då tyckte de att nu är det dags att ni hoppar av Och jag kan väl tycka att det skulle ha kanske skett tidigare När den största sprickan var För nu hade vi börjat lappa ihop det Och vi hade börjat få med oss spelarna igen Så hade de lyssnat lite på spelarna Så kanske det hade varit ja, annorlunda Samtidigt så Som jag sa, så alltså jag känner inte att jag värderade ju ganska många gånger själv kan jag säga. I princip varje dag och kliva av själv.
0: Ja, vill jag vara kvar i det här.
1: Ja. För det var ingenting som jag kände som jag sa, jag, jag kan inte stå rakryggad med den kravbilden med de förutsättningarna som var. Och då, då funkar inte min ledarskap, mitt ledarskap och då då ska jag inte vara där, utan då, då ska det ju vara någon annan som, 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 som kan finna sig i de förutsättningarna som finns. Ja, alltså som myser fram lite mer kanske? Som... Ja, eller som i alla fall tycker liksom, att de kan finna... De, de tycker att det är okej okay att vara där och med och tycker att vi, vi kan leva med att vi tränar klockan nio på kvällen. Eller vi kan leva med att vi inte tränar varje dag eller 24 varje dag. Eller att vi... ja, men den, alltså, som jag säger, det som jag står för, det gick inte att bedriva och då... Då finns det ju ingen anledning för då som jag säger jag kan inte vara kvar bara för att jag ska ha ett lag. Och det var ju mycket så tankegångarna gick men sen så, så, så tog ju de steget före mig då. Vilket för mig var kanske var bra, för då hade jag ju fortfarande kontraktet gällande.
0: <laughs> ja du fick betalt utan att göra någonting? ja, där. ja men. <laughs> men det var ändå din femte säsong och första gången du fick sparken. Alla
1: klarar sig inte så långt. Nej, precis. Och sen det jag ser är lite som en fjäder i hand. Man måste få sparken några gånger för att man ska veta hur det är också. Så att man kan ju vända på det. Det är en erfarenhet det också. Sen var det fruktansvärt jobbet men jag fick ju lite hjälp av hockeyhattan då. Jag fick ju sitta och se lite matcher och prata lite hockey ändå. För att man får ju fruktansvärt tomrum. Eh, framförallt då så, som, som du säger man har hållit på då tre år i Huddinge ett år i Nyköping och varit uppe verkligen och andas och sen helt plötsligt så ska man sitta och se på någon webbsändning eller kliva ner i Björkingshallen och se Huddinge Sundsvall och inte ha någonting att säga till dem. så att, eh... Jag vet inte, det var, det var också en erfarenhet att få, få ett break. Du vill bestämma lite? Ja, det är klart man vill. Eller man vill i alla fall liksom på något sätt ha någonting att tycka. Men det var ju skönt att man fick sitta med headset på sig att säga någonting i alla fall.
0: Ja, precis. Men eh, det har inte påverkat dina aktier liksom, att du fick sparken. Utan det tillhör, tillhör cirkusen och sen rullar allting vidare.
1: Nej, tvärtom skulle jag säga. Jag tror att min trovärdighet som tränare och det jag står för måste väl någonstans ha förstärkts. I och med att det inte fungerade i de förutsättningarna. För då vet jag ju själv också att då... Då, kan jag ju liksom inte, då behöver jag inte ens värdera om det skulle vara lag som ringer som kanske är ungefär i liknande situation för att jag passar inte in. Eh, utan jag, jag måste ha en fungerande organisation, jag måste ha en fungerande grupp, jag måste ha spelare som, som, som liksom någonstans drivs av att få träna och för att liksom ta nästa kliv. Eh, för annars så blir det ju konstigt om tränaren ska ha högsta ambitioner av alla.
0: Ja det blir lite galet kanske. Men då ser du Trano som, kan man säga att det är en liten revansch i år då?
1: Ja, det gör jag ju såklart. Jag ser det framförallt som en ny chans. För att det är kanske inte är självklart att man som tränare ska få liksom, chansen i, i ett topplag om man ska säga det så, då, efter den historien som jag, alltså, med det året. Jag tycker ju om jag går tillbaka två eller tre år så, så tycker jag ju själv att det, det, det är där jag ska vara. Men det är som du säger, det är inte jag som avgör och bestämmer vilka lag som är intresserade av mig. Och, och, jag ser det ju absolut som en ny chans och en ny start och framförallt en, en jätteskön revansch för att, igen, för att komma upp och, och andas liksom morgonluft.
0: Känns det också Tranos är ändå en, en förening som tilldrar sig ganska stort intresse om, om man jämför med kanske Huddinge och eh, Hammarby. All, all respekt för Huddinges fina åstadkommanden men det är ju inte så många i Stockholm som egentligen bryr sig om, om man tänker medialt eller så. Där. Eh, är det en eh, I Nyköping hade du det, det givetvis men är det kul att komma tillbaka i det också att omgivningen faktiskt bryr sig. Det är första sidan i tidningen om ni har gjort något bra.
1: Ja, det är ju för det är är klart att det är kul att att det blir ringa på vattnet det vi gör och och jag tror också att det där är det är, det är lite viktigt för grabbarna med att få känna att de är betydelsefulla och liksom som jag menade som i Huddinge vi, vi var i kvalserien och vi hade 300 på läktaren liksom det, det var fullsatt en gång och då var hela Umeå här nere i princip så att det är klart att det, att, det, att det är kul att det blir uppmärksammat och att det, samtidigt så är det ju en annan sida också att det är, som jag säger, de är på en nu och tycker det ser inte riktigt bra ut liksom. varför ser det ut så här, varför funkar det inte och jag försöker förklara att vi fortfarande liser, ja, nu är nu i oktober idag men det tar en stund att sätta allting, men det är, det är både på gott och ont att det är lite media runt omkring. Så där, så att, men det är, jag tycker det är, det är klart att det är bra det är kul att det är ett intresse och det är roligt att det är, att det är folk som engagerar sig i det vi gör. Det är, annars är det ju ganska tråkigt att hålla på.
0: Men den ideala utgången av den här säsongen är med tanke på klubbens ambitioner och dina ambitioner att Tranås kommer samman som lag och gör grymt bra och spelar sig mot allsvenskan fram i april eller vad det blir.
1: Ja, det, det hade ju varit det absolut optimala. Jag tycker vi, vi, vi siktar ju, vi har inte pratat om målsättning efter jul egentligen. jag har ju sagt allättan till att börja med och sen så tar vi det därifrån. Men förra året så gick de väl till allättan, kom av snubbla sista omgången där. Så att eh, tar vi oss till playoffs så är det ett steg i rätt riktning. Eh, I playoff kan vad som helst hända, en sån här gammal faktiskt Där, kom den ja, där kom Jag var tvungen att ta en. <laughs> eh, så, 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 så är det klart att om vi kan snubbla oss in i kvalserien så är det toppen för alla. Får
0: hoppas att det blir en bra säsong för dig. Ja, tack så mycket. Det hoppas vi verkligen. Ja, det var kul att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med.